1: Anda mendengarkan buletin pagi hari ini 20 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio Saya Reski Mesanto. Pagi hari ini kembali tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pengkritik pemerintah ditangkapi SDM Polri harus dibenahi. Jokowi izinkan sekolah dibuka asal pelajar vaksin dan belasan anggota DPR DKI ajukan interpelasi ke Gubernur Anies. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo menyebut banyak menerima kritik dari masyarakat. Ini disampaikan Presiden pada pidato kenegaraan Senin lalu. Kepala Negara lantas mengucapkan terima kasih kepada semua anak bangsa yang telah aktif membangun budaya demokrasi lewat kritikan kepada pemerintah.
2: Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi COVID-19 ini. Saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting dan Selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Dua hari berselang, Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko meminta masyarakat menyampaikan kritik dengan cara-cara yang baik. Dia mengingatkan Indonesia sebagai negara yang beradab harus menjunjung tata kerama dalam mengkritik. Itu disampaikan Muldoko sekaligus menjawab pertanyaan awak media terkait penghapusan mural mirip Presiden Joko Widodo di kota Tangerang, Banten.
2: Presiden sangat terbuka, nggak pernah pusing dengan kritik ya. Tetapi beliau selalu menyesapkan sebuah kalimat yang indah. Kita orang timur mem- memiliki adab. Jadi kalau mengkritik sesuatu yang beradab. Tata krama ukuran-ukuran kultur kita itu ...supaya dikedepankan. Bukan hanya selalu
1: berbicara antikritik-antikritik... Anti kritik. ...tetap cobalah lihat cara-cara mengkritiknya itu ya. Muldoko mengklaim Presiden Jokowi bukanlah pemimpin antikritik. Dia justru menuding banyak kritik dari para tokoh yang kurang beradab... ...sehingga malah memperkeruh situasi. Karena itu ia meminta masyarakat tidak berburuk sangka... ...kepada aparat kepolisian saat ada penangkapan. Dia mengklaim polisi sudah humanis... Muldoko ta ingin tindakan kepolisian diartikan sebagai upaya represif. Sebelumnya saudara, karya seni mural dengan wajah mirip Presiden Joko Widodo yang ditutup dengan tulisan 404 not found dihapus aparat. Polisi kemudian memburu pembuat mural yang terpampang di sekitar wilayah Batu Ceper Kota Tangerang. Selasa lalu seorang pria di Tuban diperiksa polisi lantaran menawarkan kaos bergambar mural tersebut. Juru bicara Polda Jawa Timur Gatot Repli Handoko mengatakan Pria bernama Kiswan itu terjaring patroli cyber. Usai dipaksa meminta maaf, Kiswan diperbolehkan pulang. Lembaga Reformasi Peradilan Pidana atau ICGR mengecam keras tindakan aparat Polres Tuban. Menurut ICGR, polisi dinilai seorang menang menindak warga yang menyampaikan ekspresinya dengan sah. Polisi tidak dibenarkan menghukum warga dalam bentuk apapun yang tak sesuai prosedur hukum acara pidana. Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabar Eskrim, Mabes Polri, Agus Andrianto mengklaim telah meminta jajarannya di level daerah tak terlalu responsif menanggapi kritik ke pemerintah, termasuk soal mural. Dia juga menyebut Presiden tak ingin kepolisian responsif menanggapi konten-konten berisi kritikan, apalagi membawanya ke ranah Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik atau ITE. Agus mempersilahkan masyarakat menyampaikan komplain jika aparat dinilai membungkam kritik. Kabar Eskrim juga mengklaim tak pernah mempersoalkan pandangan kritis masyarakat terhadap pemerintah. Namun jika konten tersebut mengarah kepada fitnah, intoleran, dan memecah belah bangsa, kepolisian akan menindaknya. Saudara, kalangan legislatif meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo menertibkan anggota yang menangkap masyarakat usai mengkritik pemerintah. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Supriyansa mengatakan... Polisi harus diberi pemahaman atas bentuk kritikan yang tujuannya untuk perbaikan kinerja pemerintah. Pemerintah ini terbuka untuk dikritik, apalagi dilindungi oleh undang-undang kan. Harapannya kita... Bahwa ketika kritikan itu terlontar nanti kepada pemerintah nanti, maka setidak-tidaknya pemerintah bisa mengambil sebuah suasana bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat ini berupa masukan dalam rangka memperbaiki mana tahu memang pembantu-pembantu presiden misalnya melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah perilaku yang memang patut masyarakat memberikan masukan. Itu tadi anggota DPR Supriyansa. Anggota lain dari Komisi Hukum DPR, Santoso, menilai penangkapan terhadap pengkritik pemerintah merupakan bentuk perilaku negara totaliter. Menurutnya, Polri tidak bisa menjadikan alasan keamanan serta ketertiban masyarakat untuk membungkam kritik ke pemerintah. Kata dia, Polri di bawah Komando Sigit seharusnya menunjukkan paradigma baru. Kapolri didorong mengevaluasi anggotanya yang tidak bekerja berdasar aturan perundang-undangan. Sementara itu saudara pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto menilai kapasitas sumber daya manusia atau SDM di kepolisian belum merata. Kata dia, diperlukan pelatihan-pelatihan di internal korps Bayangkara sehingga polisi bisa melindungi kepentingan demokrasi.
2: Peningkatan SDM ini bukan hanya soal keterampilan saja, keterampilan menindak dalam hukum, tapi juga meningkatkan wawasan anggota kepolisian. Bukan hanya soal Demokrasi, HAM, tapi juga melek pada budaya. Itu yang seharusnya dikembangkan oleh SDM di kepolisian.
1: Bambang menambahkan, himbauan muldoko agar kritik disampaikan secara beradab dan bertata krama memiliki arti sangat luas. Untuk itu dia meminta pemerintah membuat petunjuk penyampaian kritik yang benar untuk masyarakat di era saat ini. Sehingga rakyat tak keluar dari koridor yang ditentukan dan tak berujung pada penangkapan. Saudara, selanjutnya di Buletin Pagi akan kami hadirkan informasi mengenai Presiden Jokowi yang mengizinkan sekolah dibuka. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di buletin pagi 20 Agustus 2021. Saudara Presiden Joko Widodo mengizinkan pembukaan pembelajaran tatap muka atau PTM jika para pelajar sudah divaksin Covid-19. Jokowi ingin agar pembelajaran di sekolah berjalan aman sehingga terhindar dari penularan virus corona. Itu disampaikannya saat meninjau vaksinasi COVID-19 bagi pelajar di Kabupaten Madiun, Jawa Timur kemarin.
2: Jadi nanti kalau semuanya untuk semuanya, untuk semua pelajar di seluruh tanah air, kalau sudah divaksin
1: silahkan dilakukan langsung belajar tatap muka karena SKB-nya tiga menteri kan sudah ada. Selain meninjau vaksinasi, Presiden Jokowi juga meresmikan pabrik pengolahan porang di Madiun. Jokowi mengatakan porang ialah tanaman jenis umbi-umbian yang bisa menjadi alternatif makanan pokok pengganti beras di masa depan. Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian serius membantu produksi komunitas tersebut. Bahkan Jokowi melarang ekspor porang dalam bentuk mentah. Saudara Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Sadikin menyebut pandemi COVID-19 di tanah air dapat berubah menjadi penyakit endemi. Menanggapi itu, Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan... Endemi dapat digambarkan sebagai sebuah situasi bila kondisi kasus lebih terkendali. Kondisi itu bisa tercapai dengan pengendalian PPKM yang dibarengi 3M, 3T, dan vaksinasi.
2: Namun, bukan berarti virusnya hilang sepenuhnya. Hal-hal yang dapat mengindikasikannya bahwa pandemi telah bertransisi menjadi endemi jika kekebalan masyarakat meningkat terhadap virus seiring
1: dengan akselerasi vaksinasi maupun infeksi alamiah sehingga angka perawatan dan kematian pun menurun. Kemarin, Satgas melaporkan kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 22.000 orang, sehingga total menembus 3,9 juta. Angka kematian juga bertambah 1.400an orang, sementara itu vaksinasi dosis kedua bertambah 900 ribuan, sehingga total ada 30 juta orang telah divaksin dosis lengkap. Saudara Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers menyebut, indeks kebebasan pers di Indonesia memburuk sejak 2020. Penurunan tersebut dinilai sejalan dengan pembatasan akses internet di Papua dan maraknya kasus kekerasan serta intimidasi terhadap para jurnalis. Peneliti LBH Pers Mona Ervita mengatakan, Kebanyakan para pelaku tindak kekerasan tersebut adalah aparat kepolisian.
0: Kalau dilihat sebenarnya ini sangat relate sekali apa yang terjadi kondisi kebebasan pers kita di Indonesia saat ini. Seperti itu dilihat dari adanya bentuk-bentuk kriminalisasi yang dialami oleh teman-teman pers yaitu karena ada kebijakan-kebijakan yang dapat mengkriminalisasi pers yaitu yang menjadi kebijakan yang sering dihadapi yaitu adalah Undang-Undang ITE dan KUHP.
1: Mona menambahkan dari 100%. 180 kasus kekerasan yang terjadi sejak tahun lalu... ...intimidasi yang paling banyak dialami jurnalis... ...dengan lebih 50 kasus. Jurnalis juga kerap menerima serangan secara digital... ...berupa pembobolan data pribadi dan peretasan. Mona menyayangkan tindakan kepolisian yang lamban... ...dalam menangani kasus-kasus tersebut. Beralih ke informasi hukum, Saudara. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK... ...merampungkan berkas perkara eks-penyidik... ...Stefanus Robin Patuju... ...dan Advokat Maskur Husain. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada tim jaksa penuntut umum kemarin. Dalam waktu
2: 14 hari kerja ke depan dipastikan eh, tim jaksa KPK akan melimpahkan berkas perkara dimaksud ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, tim penyidik KPK telah memeriksa saksi sebanyak 95 orang, diantaranya adalah. Aisy Samsudin selaku Wakil Ketua DPR RI.
1: Ali Fikri menambahkan Stefanus ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Masgur ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jayaguntur. Keduanya ditahan selama 20 hari ke depan hingga 7 September 2021. Masih seputar hukum Saudara. Jumlah terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror terus bertambah. Kemarin juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan Ada lima terduga teroris yang ditangkap di sejumlah daerah dalam rentan 16 hingga 17 Agustus. Sebelumnya pada 12 hingga 16 Agustus, kepolisian menyebut telah menangkap 48 terduga teroris sehingga kini sudah ada 53 orang yang diringkus. Mereka merupakan terduga teroris yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah atau JI dan Jamaah Hansarut Daulah atau JAD. Beralih ke mancanegara saudara. Kelompok Taliban meminta warga Afghanistan meninggalkan bandara Kabul usai belasan orang tewas saat kekacauan proses evakuasi. Melansir CNN, sekitar 12 orang tewas di dalam dan sekitar bandara Kabul saat proses evakuasi berjalan. Pejabat Taliban mengatakan belasan orang itu tewas tertembak dan terinjak-injak massa yang berebut naik pesawat di landasan pacu. Sejumlah saksi mata menuturkan pasukan Taliban melarang orang-orang masuk ke kompleks bandara meski memiliki dokumen resmi. Situasi di Afghanistan kian memanas usai Taliban berhasil menguasai ibu kota Kabul akhir pekan lalu. Ribuan warga Kabul berusaha menyelamatkan diri, salah satunya dengan menumpang pesawat. Kita beralih ke Malaysia, Saudara. Sebanyak 114 anggota parlemen dari Koalisi Perikatan Nasional atau PN diklaim mendukung Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Baru. Melansir Malay Mail, Ratusan anggota parlemen itu telah dipanggil Raja Malaysia Sultan Abdullah Bilassah kemarin. Ismail Sabri merupakan wakil Presiden Partai UMNO yang juga menjabat wakil Perdana Menteri. Sekjen Partai UMNO Ahmad Maslan mengatakan, belum ada keputusan dari Raja apakah akan menunjuk Ismail. Dia mengindikasikan bahwa pemerintahan berikutnya akan menjadi pemerintahan sementara untuk penanganan krisis COVID-19 Malaysia. Sebelumnya, Muhyiddin Yasin mundur dari kursi Perdana Menteri usai gejolak politik dalam penanganan pandemi COVID-19. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Dari ajang Paralimpiade Tokyo, kasus COVID-19 pertama terkait Paralimpiade Tokyo 2020 dilaporkan di Kampung Atlet di Tokyo. Melansir antara, panitia penyelenggara mengatakan penghuni kampung atlet yang dinyatakan positif merupakan ofisial pertandingan. Kampung atlet itu dibuka selasa kemarin, sepekan menjelang dimulainya pertandingan. Ajang itu akan digelar mulai 24 Agustus hingga 5 September mendatang. Beralih ke berita olahraga dalam negeri. Saudara, pemerintah dan seluruh jajaran mengklaim sudah siap menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 serta Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 di Papua. Menko Poluka Mahfud MD mengklaim semua fasilitas sudah selesai. Untuk persiapan teknis, dia menargetkan akan rampung semua sebelum 20 September. Mahfud berharap semua pihak turut membangun situasi yang kondusif. Pondi Papua akan digelar tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang, sedangkan peparnas dimulai 2 hingga 15 November. Baiklah saudara kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan kas KBR yang akan membahas tentang sengkarut persoalan penyaluran Bansos-Kemensos. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
0: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madurai sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi. sampai sekarang.
1: Untuk kehidupan
2: saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. boro borok mikirin untuk warpustakaan gitu. Saga, cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
1: Saudara, sejumlah persoalan yang menghambat penyaluran bantuan sosial diungkap oleh Kementerian Sosial. Mulai dari permasalahan klasik seperti data penerima hingga perilaku koruptif pejabat. Bagaimana upaya pemerintah pusat dan daerah menangani sederet permasalahan tersebut? Kita bahas selengkapnya. di laporan KAS KBR berikut ini.
0: Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkap sengkarut data bantuan sosial COVID-19 yang disalurkan kementeriannya disebabkan oleh tumpang tindih data penerima manfaat. ex Walikota Surabaya itu menjelaskan data penerima manfaat Bansos pada tiap-tiap program Bansos berbeda-beda. Oleh karena itu, politikus PDIP itu menargetkan untuk memperbaiki kualitas data penerima dan mengumpulkannya dalam satu bank data. Salah satu temuan dari KPK Itu adalah bahwa data itu ganda karena tidak ada uh, tidak padan dengan data kependudukan. Akhirnya kemudian kita padankan dengan data kependudukan. Yang padan dengan data kependudukan dari 193 juta tinggal 155 juta. Nah, kemudian berikutnya setelah kita cek, kita cek dengan data kependudukan ketahuanlah Ada beberapa yang ganda. Menteri Sosial Risma menambahkan proses perbaikan kualitas data penerima dilakukan sejak Januari, yaitu menghapus data penerima ganda serta data yang tidak dapat diperbaiki pemerintah daerah. Selain itu, Kemensos juga menambahkan data baru yang diusulkan oleh pemerintah daerah, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial hingga data korban bencana. Risma menyebut perbaikan data juga mencakup masyarakat adat yang sebelumnya tidak terekam dalam data kependudukan. Persoalan data penerima bansos diakui Walikota Kota Arif Arief Rahadiono Wismansyah masih menjadi hambatan di lapangan, utamanya dalam penyaluran bantuan. Arif bahkan menambahkan penyaluran bansos juga terkendala hal lain yang rawan dijadikan bancakan oleh koruptor. Semisal kartu ATM penerima bansos yang justru dipegang oleh petugas hingga pin ATM yang tidak dirahasiakan. Sementara terkait temuan dugaan pemotongan dana bansos di wilayahnya saat ini masih diusut oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan. Di lapangan ada namanya operasi batok Kalau uangnya diterima langsung sama si penerima ya Ini kita lagi investigasi Itu eh, ada oknum-oknum di bawah ini ya Oknum-oknum di bawah yang nanti nyamperin Mana eh, ini setoran 50 ribu atau berapa begitu diminta Dengan alasan uang lelah, uang capek, dan lain sebagainya Ada juga memang yang seolah-olah simpatik begitu Karena merasa bahwa ya kita kan udah dibantuin pak Kita udah dibantu di data, di ini Kita ngasih seikhlasnya. Ya kalau menurut saya sih seharusnya tetap nggak bisa diberikan. Karena itu memang adalah hak si penerima yang sudah dilakukan pendataan. Selain itu, Walikota Kota Arif Arifismanceh mengaku menerima beragam aduan masyarakat terkait bansos. Diantaranya aduan tidak menerima bantuan sosial... bantuan tidak tepat sasaran, pungutan liar, dan hal lainnya. Dia pun berharap agar seluruh pemangku kepentingan memperbaiki aduan tersebut, mengingat bantuan sosial menyasar kepada hampir 200-an juta keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut, Pihaknya juga berwenang untuk menindak secara hukum pidana bagi pihak yang diduga kuat terlibat korupsi bantuan sosial. Beberapa kasus terkait Bansos COVID-19 diantaranya ialah kasus dugaan korupsi pengadaan Bansos COVID-19 oleh ex-Mensos Julia Ribiter Batubara dan kasus dugaan korupsi Bansos di Bandung Barat. Selain penindakan, KPK juga melakukan monitoring penyaluran dana Bansos, diantaranya mengawasi data penerima manfaat agar tidak dijadikan sebagai bancakan korupsi. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.
2: Kami mendapati gitu ya, bahwa penerima di daerah persis seperti Burisma bilang. Dia nerima PKH aja dua. Nah, oleh karena itu yang Burisma tunjukkan dari 193 juta turun menjadi 155 juta hanya memastikan yang nggak ada niknya. Gitu. Jadi kita bilang, ya udah bu, pede aja. Kalau nggak ada niknya, kemungkinan besar orangnya nggak ada. Nah, gitu aja lah. Gitu. Jadi sekarang, dipastikan semua data harus ada niknya.
0: Permasalahan data penerima Bansos berkaitan dengan masalah data kependudukan yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Dirjen Dukcapil Zudan Arifakrullah menjelaskan hambatan pendataan diantaranya ialah sulitnya mengakses masyarakat adat terpencil. Oleh karena itu, ia meminta warga untuk melaporkan ke petugas Dukcapil untuk menjemput bola.
2: Data kependudukan kita Itu ada penduduk yang namanya hanya satu huruf. Ada banyak yang dua huruf. Nah, ini belum matching dengan sistem diperbankan. Kemarin kami bersama Ibu Mensos, rapat dengan Bimbara. Kalau datanya sudah sama dengan data kependudukan, mestinya bank tidak perlu menolak. Karena datanya sudah cocok. Who you are-nya sudah benar. Nah, di Indonesia juga banyak. Penduduk yang tidak mengisi nama ibunya, dulu entah lalai, entah apa, nama penduduknya, nama ibunya kosong, nama bapaknya juga kosong. Nah mestinya perbankan tidak perlu menolak sepanjang cocok dengan data penduduk capil
0: Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah di Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi di bagian akhir dari Buletin Pagi. Tetaplah bersama kami. You're
0: listening to Kabir's Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Buletin Pagi, dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara Pemprov Jawa Barat mengklaim pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di sana terbanyak se-Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, angkanya mencapai 200.000 ribu dosis per hari. Dan
2: percepatan vaksinasi yang per hari ini, perharinya sudah tertinggi di Indonesia. Percepatan vaksinasi tercatat hari ini kita menyuntikan kurang lebih 200.000 ribu dosis per hari dari sebelumnya hanya 50000 dosis. Dengan target 37 juta jiwa warga Jawa Barat bisa tervaksinasi di Desember 2021.
1: Ridwan Kamil juga mengklaim jumlah kasus COVID-19 di Jawa Barat pada pertengahan bulan ini berangsur turun dan kondisi semakin terkendali. Tingkat kesembuhan juga sangat tinggi. Kemudian keterisian tempat tidur rumah sakit untuk pasien COVID-19 juga turun. Dari semula 90 persen, kini di bawah 30 persen. Saudara anggota DPRD Jakarta dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, Riano Ahmad, ragu hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E akan terrealisasi. Menurutnya, persoalan Formula E tidak memenuhi syarat untuk dijadikan objek interpelasi. Melansir antara, Riano mengatakan Dewan cukup memanggil SKPD jika hanya sekedar bertanya atau mencari alasan masuknya Formula E ke isu prioritas daerah. Bisa melalui pembahasan APBD 2022 atau mendengar penjelasan hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E. Hingga kemarin tercatat 13 anggota Dewan telah menandatangani dokumen usulan hak interpelasi Formula E. 5 anggota dari PDIP, 8 dari PSI. Dan kita beralih ke Papua, Saudara. Komnas HAM perwakilan Papua akan mengajukan pembantaran atau penangguhan penahanan terhadap terdakwa Victor Yeimo. Kepala kantor Komnas HAM Papua Fritz Ramandei mengatakan ada sejumlah catatan yang dapat dipertimbangkan kejaksaan dalam permohonan tersebut. Salah satunya kesediaan Victor menjalani proses hukum. Terdakwa juga akan meminta KNPB dan pihak lain tidak melakukan aksi berlebihan. Kami menunggu hasil dari dokter. Kalau hasil pemeriksaan dokter ditemukan penyakit-penyakit bawaan, maka untuk kepentingan
2: e, pemenuhan hak dia sebagai warga negara, MNAS akan menyuruh secara resmi untuk kepentingan pembantaran. Kami akan minta kepada kejaksaan untuk misalnya dibantarkan, karena alasan kesehatannya sangat dimungkinkan e, Victor dikasih pembantaran, karena alasan kesehatan.
1: Jurubicara Internasional Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Victor Yeimo ditangkap pada 9 Mei 2021 di kota Jayapura. Dia disangka melakukan makar saat unjuk rasa anti-rasisme berujung rusuh di kota Jayapura 29 Agustus 2019. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini edisi 20 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak, tetaplah di rumah, kurangi mobilitas karena itu adalah salah satu kunci memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, untuk Anda yang juga tertinggal siaran bulletin Pagi hari ini, jangan khawatir. Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast bulletin Pagi, Ada di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Selamat berakhir pekan, dan saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini di Buletin Pagi. Kami undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime.